0: Aí, ó, finalmente vamos colocar o projeto em, em andamento, hein? Ah, que difícil, acho, no Ai. Nossa, demais, tem que tô achando
1: massa. Caraca. Nossa, tem tanta mais. gente pra convidar, velho, tanto assunto legal, tanta coisa pra falar sem crossfit e ah, doido pra colocar toda a parte
0: técnica que eu sei pra fora. Mano, <risos> o, que eu vou, o que eu vou encher a DM do Guimalheiros de mensagem pra ele ser entrevistado pela gente não tá escrito.
1: Cara, a nas perguntas, é, na caixinha de pergunta, pergunta, colocou Gui Malheiros, Paulo Muzzi. Trazer <risos> Paulo Muse. E assim, ah, cara, pra... ele, ele, o Axel tem canal direto com o Gui. E nem o Axel levou o Gui pra podcast. Hein? Então,
0: vamos ver ah, como é que vai responsa. essa. Dá pra trazer. Dá pra, dá pra tentar trazer o Anderon, dá pra trazer uma galera
1: O Anderon é mais acessível desses atletas assim, sim, sim. Ele, é, ele é bem acessível Mas o Gui, o Gui vai ser top, vai ser missão
0: Nossa, tava <risos> louca, nossa, o negócio a gente vai estar tá voando se ele vier
1: Isso,
0: vai ser bom demais
1: Então vamos ao nosso primeiro episódio é, Quem tiver ouvindo esse episódio, seja muito bem-vindo ao The Lari e Gui, eu, Lariane Braga, aqui de Goiânia, Brasil. E o Gui, fala aí, Gui, de onde você está falando?
0: Eu sou de São Paulo, no Brasil, mas atualmente moro em Connecticut, nos Estados Unidos, já há dois anos, já se passaram dois anos aqui.
1: É, e a gente se juntou aqui para fazer esse podcast informativo, educativo para coaches e praticantes de CrossFit e os simpatizantes também para aprender mais sobre a modalidade. É, a gente está focado em trazer bastante inspiração, conhecimento e entretenimento para vocês. Então espero que vocês gostem dos nossos episódios. E hoje a gente veio falar sobre a temporada de campeonatos crossfit e sancionados. É, a gente está fazendo esse episódio em janeiro, então a gente optou por falar sobre o que, é que vai acontecer durante o ano que já aconteceu. E aí o Gui tem umas informações legais para gente.
0: É isso aí, é, primeiro a gente vai explicar um pouquinho para quem está ouvindo como que a temporada dos games ela é dividida, né? A gente já teve o anúncio da data oficial da primeira parte da temporada, que é o Open, ele começa dia 24 de fevereiro e vai até dia 14 de março, e o Open ele é a parte maior da comunidade do CrossFit que a gente tem, é uma parte que tanto atletas quanto pessoas comuns do seu box de crossfit vão participar. É... E lembrando que a possibilidade de atletas da região nas quais o Open está sendo feito se classificarem para o Games, ela depende de quantas pessoas estão se inscrevendo. Então, se na região da América do Sul você tem muitos inscritos do Open, com o tempo as vagas vão aumentando. Então, essa é a primeira parte.
1: Então, por isso parte que é por que é muito a importante a gente incentivar a nossa comunidade, principalmente de afiliados, a se inscreverem. É uma ótima oportunidade de fazer uma boa festa dentro do box. É um evento que a é CrossFit dá todo o marketing também, na página de inscrição do Open, eles têm lá também para os box, a ajuda de a fonte que vai usar, as cores que vai usar. É sensacional o suporte que a CrossFit está dando. Então, é uma forma do box conseguir monetizar um pouco mais e fazer uma festa muito grande junto com
0: os grandes atletas né, no Open. Sim, sim, é muito legal. Ano passado eu tive a experiência de participar num, num box aqui nos Estados Unidos na, na época do Open. E assim assim como no Brasil, a comunidade do crossfit como um todo ela é muito unida, ela é muito bacana. É, eu tinha acabado de chegar na, na academia que eu treino ano passado, então todo mundo me recebeu super bem. Foi, assim, maravilhoso participar dessa época. É uma época que faz a galera se unir mais ainda. É isso aí. Bom, esse ano
1: começa dia 24 de fevereiro. As inscrições... A gente está fazendo esse podcast dia 19 de
0: janeiro. As inscrições já estão abertas. Isso aí. Depois que, que o Open ele é finalizado, é que aí a gente começa a ir para a parte atlética da temporada do CrossFit Games. É quando começa as quartas de final. Esse formato ele é um pouco novo no CrossFit, né? A gente teve algumas mudanças de 2019 para cá, é, mas parece que essa mudança aqui ela vai ficar aí para frente. Então, as quartas de final ela continua sendo quase que a mesma pegada do Open. Você tem os, os workouts, você manda os vídeos com os scores e tudo mais. E dessa parte das quartas de finais, mais atletas se classificam para a próxima parte, que é a semifinal. E aí é nessa parte em que a gente começa a ter os eventos presenciais.
1: É isso aí. E falando em mudanças, antes da gente passar para os finais, o que, que será de nós sem Dave Castro?
0: É, fica aí o é, questionamento. Fica o questionamento. É, é complicado porque, assim como em qualquer negócio, a gente não pode esquecer que o CrossFit ele é uma marca, ele é uma empresa... Bem, geralmente quando uma pessoa nova ela assume uma empresa ela acaba meio que fazendo uma limpa na galera mais antiga né e a gente sabe que assim você pode falar o que for do Castro mas ele é um mestre da programação
1: para o a gente
0: exatamente e a gente e assim para quem gosta de CrossFit que treina CrossFit você consegue ver o efeito que a programação que ele faz para o Open, para os games, tem no CrossFit em si. Então, por exemplo... uma ele, coisa... ele eleva
1: o nível, né ele sobe cada vez mais o nível da programação que a CrossFit oferece, até mesmo no site da CrossFit mesmo, a gente consegue ver o quanto evoluiu depois dos
0: games. Exatamente, você pega, por exemplo, o primeiro workout que a gente teve do Open do ano passado... Raramente você via alguém fazer o um wall walk nas academias de crossfit.
1: Raramente. <risos> raramente.
0: E hoje em dia é algo totalmente comum. Todo mundo faz. É, a, a gente usava mais como uma parte scaled do exercício, para quando a pessoa não tinha é, handstand walk ou não tinha handstand push-up. A gente usava para a pessoa acostumar com, com a carga ali na, na região dos ombros. E virou algo comum de você colo colocar num odd. Então. Então, é muito interessante todo o trabalho que ele teve. Querendo ou não, foram 15 anos, né? E ele fez muita coisa. Vem é, é
1: muita novidade por aí. Todo mundo que já está já dentro da comunidade há mais tempo está ansioso para ver o que, que vai virar do Open esse ano. Sim. E, e assim. assim que games, eu... né? Porque eu acho que o, o maior evento que a gente mais espera é ver como que vai ser os desafios dos games. Né? A gente sempre espera algo assim surreal do Deficácio. Diego, exatamente
0: novidade que vem é e assim é, vai ser muito difícil para a pessoa que vai assumir o cargo dele porque a comparação sempre vai existir principalmente esse ano né eu acredito que o que a CrossFit vai fazer acho que ela vai colocar um grupo é, de atletas ex-atletas para montar tava se falando que eles poderiam até contratar o próprio Rich Froning para programar no futuro eu é... eu... ele programa muito bem também então veremos veremos vai ser uma temporada muito interessante todo mundo está esperando para ver é, o que que vai sair dessa temporada devido às mudanças que tivemos aí no, no último ano mas vamos ver se eles vão usar os exercícios que o Dave Castro fez para o Open né não sei se eles vão usar, já mas... Já estava
1: pronto, né? Ele falou que já estava pronto.
0: Já. Mas vai ser uma temporada deveras interessante. Vai ser Ai, muito movimentou, interessante. Movimentou e Movimentou. Movimentou, movimentou. No final de tudo, pelo menos trouxe <risos> mais assunto e mais pessoas falando sobre crossfit. Então, nesse ponto, tá ótimo. A gente não acha ruim. <risos> o marketing está dando certo, tá dando certo. <risos> Exatamente. Bom, continuando a falar sobre a temporada... É, depois das quartas de final, a gente entra na parte de semifinais, né? E aí é onde começa os eventos presenciais. Eu acredito que esse ano todos eles vão ser presenciais. Né? Ano passado, devido à pandemia, vários deles foram, foram por vídeo, ah, assim como funciona o Open, as quartas de final. Então eu acredito que vai ser tudo presencial. A pior parte aí da pandemia a gente já passou. É, a maior região que é a que traz o maior número de atletas é a América do Norte, né? Então, na América do Norte, nós temos quatro eventos. Então, nós temos o Atlas Games, nós temos o Mid-Atlantic Challenge, o Granite Games e o West Coast Classic. E de cada um deles, dá cinco vagas, tanto para o feminino quanto para o masculino. E é o que a gente estava falando, né? O número de inscrições no Open é o que faz aumentar a vaga para a região. E como a América do Norte é a região com maior número de afiliadas e de pessoas que se inscrevem no Open, acaba tendo mais vagas, né? Uhum. É, depois, na Europa, nós temos dois eventos, que é o German Throwdown e o Lowlands Throwdown. Também cinco vagas, cinco vagas cada um. São deles que vêm atletas como a Annie Thorsdottir, a Catherine o BKG, o que é o Good Sun, então assim, eles trazem muitos atletas de peso também para para competição. Na Oceania, nós temos um evento só, que é o Torian Pro, então o Torium Pro dá três vagas, feminino e masculino. Na Ásia, nós temos o Asian Invitational, que dá duas vagas cada um, e aí vem o, o próximo é o eventozinho do nosso coração, que é o Brasil CrossFit Challenge. Bom. CrossFit Championship, que assim, esse ano, se for presencial, a torcida vai dar um show, porque não tem torcida melhor que a brasileira.
1: Não existe, fala esse torcida, cara, acho que não dá para ver, fica arrepiado. Arrepia,
0: arrepia, cara, é muito, arrepia.
1: Muito, 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 é surreal, em 2018 eu fui no, nos regionais que tiver, que foi no Rio, Cara, não tem, não tem nada que explica, assim, a torcida, a vibe do estádio, é surreal. Então, assim, a gente sempre, sempre dá, dá um show. E Sim. a gente tava conversando um para trás, né? Cara, tinha que trazer o CrossFit Games do Brasil. Esses
0: atletas iam pirar, eles iam ficar louco com a nossa energia. Ia, ia ser muito louco. É, só a gente lembrar de como foi o clima no Brasil na época das Olimpíadas, na época da Copa do Mundo. É... Se tem uma coisa que eu aprendi morando fora do Brasil é pessoas que não são brasileiras não sabem torcer. Então assim o americano em si ele ele torce do jeito americano de ser. Né? Jeito agora de ser. exatamente agora torcida mesmo o Brasil dá um show o clima, as pessoas, não tem igual. Não tem igual. Não é à toa que o Brasil é a segunda região com maior número de afiliados de praticantes de CrossFit. Então, assim, a gente tem tudo para que o Games venha um dia para o Brasil, porque aí a gente vai dar um show e eu acho que eles vão querer vir mais vezes, com certeza.
1: Ah,
0: certeza. <risos> e o, o Brasil CrossFit Championship, ele dá duas vagas é, tanto feminino quanto masculino. Foi por meio do BCC que o Gui se, se classificou no passado. né? Isso. Depois a gente vai para a África, que aí é o em Cape Town, que acontece na África do Sul. É uma vaga para cada um. E aí, somando todas essas semifinais, a gente tem 38 participantes. E a última parte de qualificação de todos esses campeonatos, eles pegam. Atletas que ficaram ali quase se classificando, e eles fazem o Last Chance Qualifier, que é um campeonato online, e eles pegam os dois melhores de cada categoria, tanto feminino quanto masculino, e a pessoa se qualifica para o Games, que aí completa 40 de cada, de cada área e dá start ao maior evento de Crossfit que nós temos. É nice. isso. Vai ser muito e é isso aí, vai ser essa temporada, ela, a gente vai comentar um pouco mais durante, durante o programa, mas essa temporada vai ser muito interessante, muito interessante. Tem alguns nomes aí que vão estar que vão tá no Games esse ano, alguns são nomes polêmicos, outros são nomes que a gente vai, que tem uma torcida maior, mas vai ser muito interessante. Vamos falar um pouquinho então sobre o Games do ano, do ano passado? Vai lá. Então, a gente vai começar aí falando da parte masculina do Games. Então, a gente vai começar falando do top 5 que a gente teve no Games do ano passado, começando pelo Justin Medeiros. Então, o Justin, ele apareceu aí pro CrossFit em 2020, 2019 e 2020, e veio para ficar, né? Ele parece que não vai sair tão cedo aí do, a gente do não top sabia. 5, não
1: a gente não sabia quem era o Chitão até eles irem para o rancho durante a pandemia <risos> e, de repente, dar um trabalho danado para o Fraser
0: e todo mundo ficou, quem é o Chitão? <risos> quem é. É exatamente, gente, um <risos> exatamente. E é interessante porque ele é um, um reflexo de uma coisa que a gente vai ver cada vez mais comum no CrossFit, que é de pessoas que começaram a praticar muito cedo então, a gente tinha pessoas aí que começavam a praticar com 19, 20 anos. Se você pega o Justin, ele começou a praticar quando ele tinha ali por volta de uns 12, 13 anos. Então, a base dele vem muito forte. Fora que o técnico dele foi atleta dos games, então ele tem uma base muito boa para competir. O segundo colocado do ano passado foi o nosso querido Patrick Wellner, que é o queridinho da torcida, né? Exatamente. Ele... Velner e Fikalski. Ah. Exatamente. Não, o Velner, assim, ele, pelo menos o que ele aparenta é ser uma pessoa sensacional. Eu estava eu até acompanhando esse final de semana algumas postagens dele. O filho dele é a coisa mais linda desse mundo. Só para ficar aqui de observação, <risos> que criança simpática. E o Velner como sempre, ele mantendo a média que ele tem. ele Praticamente todos os anos que ele competiu, ele ficou no pódio. Eu acho que o único ano que ele não ficou no top 5 foi em 2019, quando teve aqueles cortes no games e tudo mais. Uhum. Mas ele sempre foi um atleta muito consistente. Então também aí vai dar trabalho esse ano. Em terceiro, nós tivemos aí o outro canadense, que é o Fikowski, Brent Fikowski. Que também sempre está ali, top 5, sempre lutando para tentar uma, uma vaguinha ali no pódio. Meu Teve uma performance muito boa até no o Games. Final, ele estava machucado, né? Nesse,
1: nesse Games, ele acabou sentindo a perna e, e assim, o Sim. cara ele é muito bom. Muito, muito bom.
0: Ele é. Ele é. Ele é até conhecido como The Professor, né? Porque ele the tem... É, os mo o, modo como ele, o modo como ele faz os movimentos, tanto de powerlifting quanto de ginástica, são muito metódicos, né? Ele é muito Sim. bom em ensinar também os movimentos. Então, ele é excelente. Em quarto, nós tivemos o BKG, o Gudmundsson, que ele é da Islândia. E assim, ele mantém ali a média que ele sempre manteve nos games, né? Ele já teve pódio algumas vezes, outras vezes não, mas quase sempre ele tá ali top 5, top 10. Eu acredito que ele vai ser um dos atletas que tiveram uma das melhores médias quando se aposentar, mas eu não sei se ele consegue chegar ao ponto de ganhar o games. A competição tem sido cada vez mais difícil nos últimos anos. Sim. Vai ser muito difícil já para
1: o Velner e o Kowski, que eles já estão há muito tempo, né? E agora, essa galera nova chegando, o Justin vai brigar para liderar igual o, o Fraser fez. O Gui, cara, pode esperar a surpresa do moleque. Vai voar. Com e certeza. Tem uma, uma galerinha nova que vai chegar dando porrada muito forte. Que nomes Sim. que a gente não está acostumada a ver nas, na ponta, eu acho que esse ano vai ser assim... Bem disputado o masculino. O feminino a gente já
0: sabe, mais ou menos. Mas o masculino tá uma salada boa. Sim, com certeza. Em quinto, nós tivemos o Saxon Pentec dando continuidade à linhagem familiar, né? O irmão dele, o Scott Pantchek, há anos está no CrossFit Games, quase sempre top 10. Ele é um atleta excelente, com uma base excelente, é, nunca conseguiu ganhar, porém se aposentou ano passado mas assim, com um currículo de dar inveja e os dois irmãos dele, tanto o Saxon quanto o Spencer, vem seguindo os passos dele e vem forte são atletas muito bons e assim, o Saxon nos últimos, no último game já terminou perto do pódio, então assim não me surpreenderia se ele pegasse um top 3, por exemplo
1: Sim.
0: Deixa e eu ano passado Sim, com certeza. E ano passado nós tivemos aí a ascensão meteórica de Gui Maleiros, que ficou em sétimo. É, o Gui, que já tinha um background como na competição de adolescentes do Games, né uhum. ele tinha chamado a atenção na competição de, de Sim. sim. É, em 2019 ele participou... Só que, se eu não me engano, ele foi eliminado no segundo corte que teve. É... Mas, assim, foi uma participação, né? Estava lá competindo. Não se classificou para 2020, porque a gente sabe que a temporada foi reduzida bastante. E aí, 2021, foi o ano do garoto aparecer para o mundo. É... Ele teve três vitórias em eventos. E a mais impressionante... Ali só com, com monstros do CrossFit Games, ele participou da competição de Snatch e ele fez um levantamento com nada mais, nada menos que 138,5 kg, aí 305 pounds. Sem língua é e sem cinto. Detalhes. Exatamente.
1: Assim, Cara, é muito a base, peso. Ele sempre foi muito bom o LPO, né? A base dele, o levantamento dele sempre foi muito bom. E depois que ele começou, depois que ele teve a lesão, ele se fortaleceu Sim. muito, né, de dentro para fora. Sim. Então assim, cara, a mobilidade é um garoto, né? A mobilidade está em dia. Agora os músculos é, internos, que estabilizadores estão em dia, estão no e, nos eixos.
0: Cara, mal tem uma
1: munhequeira ali né, para ele fazer É, Sempre não, o, hoje, ele dia.
0: ele é, ele é sensacional, assim, para os coaches que estão ouvindo, a gente sempre aprende quando faz o curso é, de que o CrossFit ele é um esporte que ele vem do core, da midline para as extremidades. Então, se você tem o core, se você tem a sua lombar fortalecida, você vai se dar muito bem todos os movimentos do CrossFit. E o Gui é um exemplo disso. Você mesmo, Lari, fez há um tempo atrás uma análise no seu grupo do levantamento que o Gui fez, e é assim um negócio absurdo. Absurdo. O moleque ele vai vir. Assim, e agora ele tá treinando nada mais, nada menos que com o Rich Froning, que é uma lenda do crossfit, considerado o melhor de todos os tempos. 12 ele foi 3. individual, ele foi quatro vezes seguidas e em time, acho que ele já ganhou cinco campeonatos em time. Assim, é um negócio absurdo. É um negócio Não. absurdo. É... Eu tava até vendo um vídeo nos últimos meses, porque o canal do Rich Frowning no YouTube sempre libera algumas aulas que eles têm lá, e uma aula específica de snatch, e o Gui, outro snatch, só que com 308 pounds agora. Ele tá só subindo mesmo. 140
1: peso. quilos.
0: É, assim, um, um treininho ali de leve, ele 140 quilos. Tranquilo. Que mais? E agora o que a gente tem que ver é como
1: que o Froning tá trabalhando a base aeróbica e anaeróbica do Gui, Sim. né? Porque, Sim. cara, não tem como. Você, toda prova de força que colocar, o moleque vai voar. Seja prova de Sim. força pura, igual foi essa do Snatch, ou a mista, né? Que foi a do Klee Jerk, é, de que tinha corrida, né? O ano passado. Era 200 Sim. metros de corrida e uma escada lá de clean. Então, Sim. não tem jeito. Botou sprint rápido e força, o moleque vai levar.
0: E para quem já acompanha o guia há um pouco mais de tempo, sabe que as duas melhores modalidades dele são peso, o, a barra com peso e corrida. Então, os eventos que ele ganhou envolviam isso. O sprint, é sprint. A, a escada de clean com corrida e o snatch. Agora, se ele colocar uma base interessante de aeróbico, ele vai... Top, né? top 3, com certeza. Porque Mas... o que acontece? Se a gente pega o próprio Justin Medeiros, ano passado no Games, ele ganhou um evento. O último. Foi. Geralmente, quando um atleta ele ganha três eventos, como foi o caso do Gui, ele geralmente está brigando para ganhar o Games. Então, a gente vê que tem algumas deficiências que, se ele melhorar, eu acho que, assim, não tem muita competição, não. É, ele vai levar... Um de... A
1: surpresa, eu acho que foi muito a primeira prova, né? A natação, a... a parte da remada lá, então, do lago, então, é uma coisa que a gente não pratica aqui. Então, tá? acho que foi o que mais é, tirou pontos dele, né? Porque se ele tivesse ficado bem ali entre os 10, ele teria ficado
0: quinto, top 5. Facilmente. Com certeza. E com a performance que ele teve nesses eventos, vamos dizer que o mais baixo que ele tivesse ficado tivesse sido o top 15 de colocação nos outros eventos. Ele teria pego o pódium, com certeza. Assim, não tem dúvidas. É, então, vamos ver aí o que, que, o que, que vai dar esse ano, né? Ah, é ansiado por agosto. <risos> e a surpresa da parte ruim do Games ano passado foi o Noah sem ter ficado em décimo colocado. A gente sabe que o Noah, ele é um veterano aí do Games também. Ele quase ganhou em 2019, só que, assim, por anos eles competiram ah. contra o Froning, e aí depois do Froning veio o Fraser. Então, não foi muito justo com a competição. É... E ele ficou em décimo. Um cara que, assim, nos últimos anos sempre estava ali top 5, é, ele mesmo falou nas redes sociais que pro games do ano passado ele estava muito pesado. Já deu para ver para quem acompanha ele que ele perdeu um pouco mais de peso. Então eu creio que isso talvez ajude ele, né? A gente não vai falar muito dos times, mas no campeonato agora do final de semana que passou, no hora ele competiu com um time de três e eles ganharam e dava para ver que ele estava mais leve, os movimentos ginásticos estavam uhum. mais leves. Sim. Então vamos ver o que que vai acontecer esse ano, esse ano. Ele vai se classificar com certeza, mas mas vamos ver em qual colocação que ele fica no games. Ele vem forte, se ele não vem, né? Esta foi a parte masculina. Agora vamos aí para a parte feminina. Sem nenhuma surpresa, Tia Claire Toomey or ganhou pela quinta vez, o CrossFit Games, né? Assim, é injusto competir contra ela, porque não tem mais o que fazer. Eu acredito que enquanto ela estiver competindo, ela ganha assim, tranquilamente.
1: É, não tem. Ela, ela, acho que ela, todo mundo achou que ela ia aposentar junto com o Fraser, né? E aí no discurso final, todo mundo esperando, ela lançou, ano que vem eu tô de volta. Todo mundo ficou louco. É. E Sim. acho que ela vai passar aí esse título do Fraser e acho que depois ela eu acho que aí pode começar a abalar um pouquinho, ela vai querer parar, porque todos eles falam sobre construir uma família, né? E aí vai chegando a hora que isso vai pesando para cada um. Eu acho que
0: ela ganha mais esse não sei se ela vem buscar o sétimo. Sim, esse foi um dos próprios motivos do Fraser querer se aposentar, né? Ele mesmo falou que ele abriu mão de muita coisa para poder ganhar cinco em seguido. Sim. Então, assim, ele falou, agora eu quero curtir minha vida, eu quero curtir minha, minha noiva, eu quero ter uma família, então não tem mais como eu conciliar tudo. E a tia, que foi parceira de treino dele, nos últimos dois anos dele competindo, ela simplesmente dá um show toda vez que ela compete, né? Assim,
1: ela, depois ela de 2017...
0: Sim, sim. Eu acho que assim, o susto que ela teve foi em 2017, quando ela ganhou por três pontos, que ela quase ficou pela terceira vez em segundo colocado, mas depois disso, eu acho que ela colocou na cabeça dela, não vou deixar mais ninguém se aproximar. Ah, em primeiro lugar... E... E simplesmente domina. A tia, ela, ela é sensacional. E essa semana a gente teve a notícia de que ela se classificou novamente para as Olimpíadas, né? Então, assim, ela é uma atleta sensacional. Simplesmente não tem o que se falar dela. Ele está só, só aguardando segundo... o,
1: anúncio, o anúncio oficial, né? Mas eu acho que agora Sim. ela vai seguir aí na carreira do Bob Slash
0: com, certeza, com certeza pelo
1: time da Austrália e assim é, os jogos de inverno de Pequim vão terminar quatro dias antes do primeiro é, da primeira prova do Open então assim, Tia Claire vai, vai pegar uma boa colocação lá nas Olimpíadas quatro dias com depois certeza. ela vai
0: estar dando um show no Open essa mulher é uma máquina, Ai, é uma máquina. e assim a gente sabe que atletas do nível dela, eles precisam estar no pico do condicionamento físico no Games. Então, Open e quartas de final, ela vai fazer o necessário para se classificar. Só. E aí, semifinais e Games, ela vem ganhando tudo de novo. Ela <risos> competiu para ir para as Olimpíadas dois anos.
1: Foram dois anos de preparação e, e, no meio disso, teve Open ela ganhou, teve Games ela ganhou, teve Rogue ela ganhou... Então, Sim. no meio de estudo, ela tava treinando o bobsledge e tava ganhando as competições de crossfit. Assim, Exatamente. Não tenho o que falar. Só esperar ela aposentar para ficar emocionante igual o tal
0: masculino agora. Sim, e assim, eu quero muito, por mais que eu goste muito do Fraser, eu quero que a tia seja a melhor atleta de crossfit de todos os tempos. Simples assim. Ela merece o, o, esse título. Porque merece. desde que ela começou a competir, ela nunca ficou de fora do pódio. Ela é simplesmente a atleta mais dominante que a gente já viu. Mais Sim. dominante. Ela cara, é uma e pra atleta... Quem,
1: e para quem nunca viu os documentários, cara, procura os documentários e assiste desde o primeiro, assim, ó. Depois que, que ela aparece no primeiro documentário, e ela, cara, ela perde o, o pódio e ela chora com o shame. Cara, é muito foda. Depois do trono ela Sim. volta. Uma postura, você vê fogo saindo dos olhos dela, assim, ó. É muito, ela... muito, muito, muito,
0: muito legal. E quando ela ganhou a primeira vez, ela mesmo fala que ela reassistiu o documentário do ano anterior que ela tinha ficado em segundo colocado, e ela percebeu a mentalidade que ela tava. E aí, depois que ela mudou a coisinha que fica entre os nossos dois ouvidos aqui dentro, ó, não tem mais. É, ela é uma atleta é que a você postura, entra na. É, é muito nítida a mudança. de postura. É outra postura. É ela é uma.
1: Sabia? Um é uma... que eu queria muito ver essa mudança de postura também, Sara. Cara, é uma ótima atleta. Mas chega no final Sim. aqui, ó. A
0: cabeça manda muito. Manda muito Sim. Sarah. Tanto. É surreal. Tanto ela quanto a Brooke Wells que eu gosto muito ah, também. Mas, infelizmente, na parte mental da competição, elas acabam sempre sendo ultrapassadas. E, e, assim, a tia hoje é uma atleta que quando ela entra na competição, você já sabe que você vai perder. Não tem o que fazer. Ela já te abala, não, seu. Ela
1: não tem o que, te que fazer, não tem o que
0: fazer. Não tem o que fazer. Em terceira colocada... Terceira, não. Em segunda colocada do Games, nós tivemos a volta de Laura Horvath. Ela, que é uma atleta que no primeiro ano ficou em segundo colocado, ela perdeu um pouco de forma nos anos seguintes, mas ela voltou com tudo e voltou já pegando o pódio de novo. Muito né? forte. né? Sim. Ela é uma atleta que o background dela é como escaladora, então a gente sabe que força de grip, força de antebraço é o que não falta para ela, que é muito usado no crossfit. E ela vai vir forte aí de novo pro próximo ano. Em terceiro colocado, a mulher que nunca sai dos games, que é a Anne Thor's Daughter.
1: A mulher que de falar o nome dela, todo mundo arrepia e tem vontade e todo de... todo mundo risco. ama. Tá, todo mundo ama que o que ela fez ano passado, ela e ninguém acreditou. Sim, sim.
0: Foi assim, sim, revelação.
1: Ela ela é assim, uma... ó, meu Deus.
0: Ela é uma pessoa que, para quem acompanha crossfit há muito tempo, a gente viu ela crescer dentro do crossfit, porque a primeira competição dela, ela era muito nova. Ela conseguiu fazer a, o primeiro muscle up dela nas argolas numa competição de crossfit. Então, ela assim... Ela é um neg...
1: junto com o crossfit, né?
0: Sim, é um negócio sensacional. Ela foi a primeira mulher a ganhar duas, dois anos seguidos. Ela pegou o pódium de depois. E... O mais impressionante é que ela ficou em terceiro lugar, voltando de uma gravidez. Essa é a parte mais surreal. Aham. A filha dela
1: foi
0: assim,
1: um ano, menos de um ano. Gente, ela de um
0: voltou, ano. Assim, foi surpreendente. Não, ninguém sim. explica. Ela só. Ninguém explica. Viveu. Ninguém explica. Ela e assim, viveu. uma gravidez que não foi fácil para ela, ela já falou abertamente sobre os problemas psicológicos que ela teve depois da gravidez. É, então, assim, é, é simplesmente surreal isso que aconteceu. Simplesmente surreal. Ela é uma atleta sensacional e que vai continuar dando trabalho por mais uns aninhos aí. Ah, em quarto, a quarto colocado, nós tivemos a Kristen Holtz que ela é uma atleta veterana também do crossfit. E o mais interessante é que ela começou a chegar perto de pódio e tudo mais para o final da carreira dela, né? ficando
1: é... mais experiente, mais madura, sim, foi entendendo sim. o
0: jogo. Ela ficou em quarta colocada e foi a última competição individual, a última não, a penúltima competição individual que ela participou, último games, né, que ela participou. E infelizmente é uma atleta que a gente vai ver se aposentar, mas que vai continuar na comunidade aí por um bom tempo. Hum. Em quinta colocada nós tivemos a Hailey Adams. A Hailey Adams que já tá aí há algum tempinho competindo no Games, já. Parceira já tá, de treino... Já parceira tá de treino de Guimalheiras.
1: É, filhos de Rich Froning.
0: Filha Sim. de Rich Froning. Ele é a
1: filha mais velha de Rich Froning. Exatamente. Mas, é engraçado... Eles, né, queridinha nossa, desses novatos, que com toda a marra dela, com toda a garra que ela tem. Muita marra Sim. e muita garra, né? Sim. E assim... A gente... Eu, eu quero muito ver a Rede chegando a, a topo né? do games. Com certeza. Mas, cara, tem que comer muito arroz e feijão. Tem que demais, crescer. demais, Hayley. demais. O foro da Hayley é mais composição física mesmo. Sim, sim. Prova de carne não isso. consegue, a, a estrutura ainda não está pronta para a porrada, que é o games, assim, para a porrada que é ficar em primeiro lugar de games, né? Que ela já é top sim. 5.
0: E era isso que eu ia comentar, assim. O próprio biotipo dela é muito difícil para ela ganhar massa muscular. Se bem que, se você pegar alguns vídeos do Arapaluza que aconteceu no final de semana passado, que ela competiu em time, você percebe nitidamente que ela está mais forte. Tem Só que. que, que se ficar. Você... Vai, ser, vai sim. ser natural isso. Sim. Só que se você for comparar elas com atletas como Annie thor's Daughter Tia, Brooke Wells. É, ela, ela precisa tá... ganhar, é. Eu acredito que ela vai ser uma atleta que, porque ela é muito nova ainda, e que o pico dela de corporal vai chegar lá para os 28, 29 anos. Ainda vai ter um tempo. Porque eu se ela conseguir, que eu acho que pode dar mais dois anos para ela aí. Sim. Eu sim. Acho. Sim. Se ela conseguir trazer a composição corporal dela por um nível de composição aeróbica que ela tem, acabou ela vai ser uma atleta muito difícil de ganharem dela muito difícil hum. é, e as surpresas que nós tivemos do lado bom foi a Mallory O'Brien que assim surpreendente um neném. um neném ela tá com 18 anos agora e ela ficou em sétima colocada sim é um negócio surreal é o que a gente tava falando do Justin Medeiros Atletas que cada vez mais começam mais cedos a mais cedo a se preparar para competições e quando chega ali com 18, 19 anos, o próprio Gui se encaixa nessa, nessa questão. É, quando chega, eles no estão Gui voando. Tá voando exatamente. Com certeza, com certeza. Assim, e agora ela está full-time treinando com o Matthew Fraser, que ganhou cinco anos seguidos e a o gente sabe
1: adotando os
0: menininhos também né é, é, não pode é, ficar exatamente mais não pode exatamente <risos> e assim é, eu falo com propriedade porque além de ser uma carreira que eu acompanhei muito de perto o programa de treinamento que eu faço é o programa de treinamento dele e se eu que estou fazendo a distância dele eu vejo avanços incríveis comigo mesmo, imagina uma pessoa que tá ali 100% do tempo com ele, treinando com ele. Hum, assim, ela vai vir muito forte. Ela vai vir muito, muito, muito forte. Ela vai Vamos dar muito aí. trabalho pra Hailey. Vai, vai dar trabalho. Ou com a gente porque, direta da porque, porque, queira ou não, e se a gente for analisar, ela é mais forte que a Hailey Adams em questão corporal. Então, Sim. assim, vai ser muito interessante de ver ela essa temporada. E da parte da surpresa ruim da competição, foi a Catherine David's Daughter, que ficou em décimo. Nossa princesa, queridinha, a musa. A musa, a musa. Olha, o tempo que eu fui apaixonado por essa mulher, meu Deus do céu, muitos, muitos documentários assistidos. Muito. É, muito. Ela que foi a segunda mulher a ganhar duas vezes seguida, continuando a, a dinastia da Islândia. Né? Porque veio a Anne, depois veio ela. Uhum. E ela depois que ela ganhou duas vezes em seguida, ela conseguiu ter algumas performances é, consistentes, porém, de um tempo para cá vem caindo um pouco a performance dela. É, a gente sabe de ter acompanhado ela todos esses anos que ela também não é uma atleta com muita força, como a tia, como a Anne e que e se a gente vê quando a performance dela começou a declinar foi quando o CrossFit começou a ser um esporte que demandava um pouco mais de força física né até com a própria mudança de pesos e tudo mais e ela é, mesmo agora meio ela mudou
1: o caminho né sim é, e, sim e agora fala-se muito né da mudança de coach ela, Sim, exatamente. De coach novamente. Então assim, é uma metodologia diferente, é uma pegada diferente, né? Que você pega o ritmo, seu corpo vai adaptando. Leva Sim. um tempo para você ver é, resultados, né, eficientes. Sim. E agora ela já tá assim das antigas, né? Não tem muito tempo mais para ficar textando. veterana.
0: É exatamente. E assim, é, a gente vê uma tendência falando de coaches, né? Conversando com algumas pessoas aqui dos Estados Unidos, é, eu ouvi algumas histórias de que o Ben Bergeron, que era, foi o coach do Fraser, foi o coach da, da Catherine, era o coach da Brooke Wells, ele não é uma pessoa muito fácil de lidar. É, e você vê que ele vem perdendo vários atletas nos últimos anos, né? O Fraser parou de treinar com ele, a Brooke Wells agora é treinada pelo, pelo Shane, que é o marido da tia... É, a Catching agora mudou de, de técnico Voltou pro país dela Então vamos ver como é que vai ficar Também a questão dos atletas dele né? Mas ele foi um, um técnico Que revelou muitos atletas aí Pro crossfit Não pode se tirar o mérito dele ele, ele tem né, De tudo mérito. que ele fez pelo esporte Tem, com certeza Com certeza Bom, é, agora a gente terminou De fazer uma recapitulação aí Dos games do ano passado é, esses nomes que a gente citou são nomes que vão vir muito forte para o Games desse ano. E agora a gente vai fazer aí uma pequena pausa e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais das competições que vêm acontecendo do fim do ano passado para cá. Esse
1: episódio é um oferecimento Moari Training. Tem tudo que você precisa de acessórios para o seu treino. As encontre no Insta, @MoariTraining.
0: Bom, galera, voltando agora com o segundo bloco aqui do nosso primeiro episódio, e, e agora a gente vai falar de algumas competições que vem rolando desde o final do ano passado e que já vai dando aí para gente um pouco do que pode vir nos games. A primeira competição que rolou foi o Rogue Invitational. Para quem não conhece, a, a Rogue é uma das marcas que patrocina os games e que tem muitos acessórios aí para para box de CrossFit e tudo mais. E nós tivemos alguns nomes aí que, que são grandes no games. No top 3 da Rogue. No masculino nós tivemos Medeiros, Vellner e Jeffrey Adler. E no top 3 feminino nós tivemos, surpresa de nenhuma pessoa, a Tia Claire Toomey, a Anne Thor's Daughter e a Gabriela Migala, que ficou no top 10 nos games, né? Só como uma observação, a Rogue, ela trouxe algo muito interessante para a premiação esse ano, que foi o dinheiro da premiação, ele estava ligado ao dinheiro de venda de ingressos. Então, quanto mais ingressos eram vendidos, mais a premiação aumentava. algo que talvez possa vir aí para o Games, para a CrossFit, trazer para a premiação deles, né? Que, que premiação, meus amigos! Que premiação. que premiação! Que premiação! O próprio Medeiros, em cinco meses, quatro meses, com games e com Rogue Invitation, e fez nada mais, nada menos que meio milhão de dólares. Então, assim, é, é pouco dinheiro, né? Graças a Deus!
1: Dá para é, aposentar a gente... bem! Dá para aposentar bem!
0: Com certeza! A gente não vai entrar em muitos detalhes desses campeonatos, a gente vai falar dos pontos principais. Então, o primeiro ponto do Rogue Invitational é será que a era Medeiros está começando? Porque a gente sabe que até agora, na parte masculina, nós tivemos somente uma pessoa que ganhou fora de Froning e Fraser, que foi o Ben Smith, em 2015. Mas fora disso, de 10 anos, 9 anos, nós tivemos o Froney e o Fraser ganhando. E o Medeiros ganhou ano passado. E ganhou também o Rogue Invitational. Então, assim, talvez nós estamos vendo o início de uma era.
1: É E o, e o Rogue, ele é um pouco, vamos pensar assim, que ele é uma competição um pouco mais fácil do que o Games, né? Tanto que o Medeiros, ele, assim, ficou muito na frente, foi, foi muito bem, e aí pegou top 5, né? Então, Sim.
0: cara, meu Deus. É, <risos> ah, assim, é muito se bom. tudo se tudo der certo, o Gui não deixa ele ganhar por quatro anos seguidos não.
1: Estamos na torcida por isso. O menino vai dar <risos> o
0: olho. vai dar certo. Com certeza. Segundo ponto a citar é que a tia, ela calou quem tava com alguma dúvida de que ela ainda era melhor crossfitter de todos os tempos, né? É, a competição do Rogue foi uma competição mais curta que o Games, só que quando chegou no último dia de competição, ela tava 15 pontos atrás da Anne Torres, Torres a, a Anne
1: surpreendeu que aí, de novo, né? Levanta de novo, de rodura. novo.
0: Exatamente. Só que aí a gente sabe que a mentalidade da tia é, assim, fortíssima. Linda. E ela já começou ganhando o primeiro evento do último dia. E aí, depois do resto da história, ganhou mais uma competição. E, assim, ela vem forte. Depois das Olimpíadas, né, de inverno. E está indo atrás do sexto título consecutivo. Se tornar a maior vencedora de todos os tempos. Terceiro destaque. Podemos afirmar isso, né? Que o Guimaleiros é o atleta mais forte do crossfit. Não, não tem, não tem comparação. Dúvida. Assim, depois de fazer história na, na competição de snatch do Games, ele fez história no Rogue Invitational com o evento do Bella Complex que eles tiveram. Então, o Bella Complex era um squat clean, shoulder to overhead, Front squat e outro shoulder to overhead, e ele ganhou o um evento com peso de 166,4 kg, 367 Libras. E eram e três peso...
1: tentativas,
0: ele fez apenas duas, ele e começou
1: ganhou. na última bateria com o peso, é, o maior peso do bloco deles e com peso maior que a bateria passada. Então, assim, ele já Sim. começou na frente fez o segundo
0: viu? É, é, é absurdo é um absurdo a força que ele tem a base que ele tem é, lembrando que ele ia participar do hora palusa esse último final de semana só que nas redes sociais dele ele falou que está tratando de uma inflamação ele não deu muitos detalhes mas ele preferiu não participar da competição e a gente sabe que ele está em boas mãos com o Rich Fried. É, agora que ele tá morando no Tennessee e tudo mais, e ele vem muito forte pro Games de novo, né? Uhum. E a quarta, o quarto ponto, quarto destaque, a Annie Thorisdottir mostra toda a sua força materna novamente, depois do Games, né? Ela, como a gente já falou, é uma atleta veterana, ficou em terceiro lugar nos Games, menos de um ano depois de ter dado a luz, e veio pro Rogue, Liderou até o penúltimo dia de competição, ficou em segundo lugar, e assim vai ser uma temporada excelente para ela de novo. Com certeza, com
1: certeza. Eu, eu tô com muita expectativa desse ano. Esse ano, eu sinto, parece que não sei se é o que a gente tá querendo. Que ela tá mostrando, tá vindo tão bem, mas a gente quer
0: ver ela brilhar. Eu
1: quero Sim, ver ela dar certeza. trabalho para Tia de novo.
0: Sim, e é, é aquilo, né? Queira ou não, em 2017, quando a tia foi campeã ali por, por três pontos, foi um dos games mais emocionantes que a gente teve. Né? Em 2019, também, com o Fraser, quando ele entrou no último dia de competição, fora da liderança, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo. Era todo mundo louco, no, na frente, a gente não acreditava. Sim, não acreditava. sim. Então, assim, é, quer ou não, em qualquer esporte, a competição é uma das coisas mais empolgantes. E se a gente tiver alguém que dê trabalho, talvez no último ano da tia competindo, vai ser, assim, sensacional. Façam isso por nós, por favor. Com certeza. A segunda competição que a gente teve, essa já foi no final do ano passado, foi o Dubai CrossFit Championship. É... Esse campeonato, ele não tem alguns nomes tão de peso como o Rogue Invitational, que queira ou não, o Rogue, ele é o segundo maior campeonato depois do Games, na questão de peso de atletas competindo, né? Uhum. Mas não deixou de ter nomes interessantes, né? O top 3 do campeonato de Dubai foi o Roman Krennikov, que é um russo, a gente vai falar um pouco dele mais para frente. o Lazar Dukic, que é um nome que veio se destacando, pegou top 10 no Games, está é, treinando também com o Rich Froning. E em terceiro colocado, Rick Gerard. A gente o vai polêmico, entrar. O polêmico. O polêmico. A gente vai entrar é, um pouco mais para frente em detalhes sobre ele, mas ele pegou lá o top 3. Lembrando que foi a primeira competição dele de volta depois de ficar quatro anos sem competir. Né, em qualquer competição Foi oficial tá de crossfit. Sim. E o top 3. Que feiura, que feiura. E o top 3 tá três... <risos> feminino. A Laura Horvath, que ficou em segunda colocada nos Games. Essa competição, para ela, estava tranquila para ganhar. Em segundo lugar, a Christine Holt, que havia se, se aposentado nos Games e fez a última competição dela. E em terceiro, a Gabriela Migala. É, que também ficou em terceiro no Rogue Invitational, né? Então é interessante aí, ela é uma atleta que tá vindo muito forte é, e a gente separou aqui também alguns destaques dessa competição. O primeiro destaque é que foi a última competição individual da Kristen Holta, né? Ela ficou em quarto lugar nos games, fez a última competição individual dela, ficou em segundo, é, ela... A última competição mesmo dela foi esse final de semana no Orapalooza, que ela competiu em time e ganhou. E ela falou que agora o foco dela é ser uma mentora para os atletas mais jovens, que a parte dela como competidora já passou. É um nome, uma veterana, fez muito pela comunidade, e a gente está ansioso para ver os próximos passos dela, né, depois de, de competir. Em segundo colocado, a nossa inglesa favorita, Sam Briggs continua brilhando. Essa mulher é um uhum. espécime físico. Sam Biceps Briggs. <risos> assim, é, é impressionante o que ela faz. Só um detalhe, ela tem 39 anos, ela já poderia estar competindo nos games na categoria de ah, idade sim. e ela simplesmente continua competindo individual e uhum. falou assim, ó... Junto com as novinhas, e já falou: enquanto eu tiver energia, eu tô aí competindo. Enquanto não me tirarem, eu tô competindo, né? É, ela ficou em quarto no em Dubai, e o mais interessante é que ela já havia ganhado o campeonato de Dubai em 2018, ela ficou em terceiro em 2019, só que esse ano. Nós tivemos atletas como a Emma Lawson, que tem 16 anos, a Emma Carey, que tem 17, e a Briggs ainda ficou em quarto lugar na frente dessas atletas. Então, assim, é, é impressionante a performance dela. É impressionante uma pessoa com a idade que ela já tem para esportes estar competindo no nível que ela está competindo. Eu nunca vi nada igual. Lembrando que ela é uma veterana do CrossFit, né? Tá no Games aí há anos já. Ela
1: acho que ela, ela fundou junto com o Dave Castro. Lá no, <risos> lá no rancho, ela ajudou
0: o Dave. Meu Deus. Desde quando Não, ela, essa... eu entrei no CrossFit, e eu ouço o nome dela. E a gente pode praticamente falar que da primeira competição que ela participou dos Games, praticamente todo mundo já se aposentou. E ela tá competindo ainda. Firme e forte. Né, então, assim, vai ser muito interessante ver ela continuando como atleta e como mentora também para as próximas gerações, né? Porque eu tenho certeza que ela é inspiração para muita gente, com certeza. O terceiro ponto foi a volta de Sarah Sigmunds daughter e Willie George, né? Ambos tiveram lesões muito sérias na temporada de 2021, né? A Sarah ela rompeu o ligamento cruzado do joelho. E o Willie George, ele teve que fazer uma cirurgia no ombro, né? A gente, como coach, como pessoas entusiastas do esporte, a gente sabe como é difícil voltar de uma lesão. Especialmente no crossfit, que você tá lidando com cargas muito altas, né? Bom, é, muito e foi legal. muito bom. Muito... Sim, sim. Foi muito bom ver eles voltando. É, ambos ficaram no top 10. Então, já dá aí uma ideia pra gente, do que tá para vir aí na temporada, o Willie George ficou em quinto colocado e a Sarah ficou em sétimo, né? Foi mal, foi, foi bem, foi bem. Exatamente. Porém, uma coisa é preocupante, porque no Warapalooza do último final de semana, ela teve que sair da competição porque ela teve um pequeno susto com o joelho dela. Ela falou que teve que procurar alguns especialistas e tudo mais, é, infelizmente ela, foi uma, ela é uma atleta que tem sofrido com muitas lesões nos últimos anos né? ela teve lesão na costela depois teve o rompimento do ACL e tudo mais é, ela é uma atleta que todo mundo gosta, todo mundo quer ver brilhando, só que a gente sabe que lesão é uma coisa complicada e como a
1: gente falou no começo ela é uma atleta que tem um mindset ap... não posso falar fraco, né mas assim é mais abalado. Ela Sim. se abala mais facilmente, e isso tudo conta, né? Todas essas lesões, é. todos esses obstáculos acabam abalando, e a gente tá falando de Sarah, né?
0: Exatamente, e tá. é aquele negócio, se você já se a sua mentalidade mentalidade o games, ela já não era muito forte antes de você se lesionar, quando você volta de uma lesão, tem um efeito psicológico, não tem o que fazer. É é, então ver, vamos ver, vamos ver se ela consegue... Sim, Vamos ver se ela consegue se recuperar a tempo para o Games e acreditamos aí que os dois vão se classificar. A, o quarto destaque do Campeonato de Dubai foi o Roman Krennikov. Ele volta a aparecer aí na cena dos Games. É, ele é um russo, que vem sendo destaque aí nos últimos anos, né? Ano passado ele se classificou para o Games no Last Chance Qualifier, só que a gente sabe que as relações diplomáticas aí de Rússia e Estados Unidos, elas não são muito boas. Não são das melhores. É, e ele teve muito problema para conseguir o visto dele, não conseguiu para o Games do ano passado. É, ele ganhou o campeonato de Dubai, teve uma performance muito consistente. Né? a gente para quem acompanhou ele nos últimos anos a gente sabe que ele tinha algumas coisas que ele tinha que melhorar para ser top do esporte ele melhorou tá conseguindo chegar forte claro que a competição do campeonato de Dubai ela não é uma competição tão forte como Rogue Invitational por exemplo Sim. mas uma vitória é uma vitória né e a gente não pode deixar de falar que se ele conseguir vir para games esse ano ele vai dar trabalho aí pro, pra galera. E um outro fator é que a gente sabe por Olimpíadas e por outros esportes que os russos, eles têm uma base atlética muito forte também. E geralmente quando eles chegam no top 10 aí de um campeonato, eles dão trabalho. Vamos ver aí como vai ficar mais para frente, né? E o quinto destaque, nosso assunto polêmico que é a volta do Rick Gerard, Como você mesmo já comentou, Lari, ele foi pego no doping em 2017, né? E voltou a competir no ano passado. É, é, ele foi um atleta que, em 2017, ele veio como um destaque, ficou em terceiro colocado da competição na época e, pouco tempo depois do Games, a gente descobriu que ele foi pego no doping. E não A foi gente... um, um doping, não foi um doping, por exemplo, como o da Larissa, atleta brasileira, que foi, foi por uma contaminação, contaminação de suplementos. É. Sim, o do Rick Gerard foi um doping intencional, realmente, né? um que não. Ou ele quis usar. Sim, não tinha como ser acidental. É, é uma volta polêmica, porque a gente já sabe por pesquisas o efeito que o uso de substâncias para melhorar sua performance tem mesmo anos depois de você parar de usar. Então, será que é justo? Será que é injusto? O que, que você acha dessa situação, Ari?
1: Assim, eu não cheguei a ver o que que ele usou na época, né? Mas, cara, tá limpo até agora, conseguiu quatro anos de punição se usou ou não usou, se conseguiu se limpar nesse meio tempo aí, tá de volta. Então, agora, é ver o que, que ele vai aprontar nos games, né? Porque ele tava sem competir, muita coisa. Então, será que ele vai ter um ritmo igual os meninos estão tendo? Quatro anos parada é, é chão. Mas ele voltou bem, ficou na frente e vão ficar todo mundo de olho no Rick. Ah, sim vai com certeza ficar todo mundo de olho. e com quem não certeza. viu os documentários documentário de 2017 girou em torno desse doping foi várias e várias e várias entrevistas com os atletas sempre tocando no assunto de doping sim então vale a pena mais uma vez assistir os documentários para ficar por
0: dentro dessas histórias que a gente está contando o próprio Fraser comenta no documentário de 2017 que se você quer fazer o doping para sua aparência física e tudo mais, tá ok, você faz o que você quiser. Só que a partir do momento que você se inscreve para uma competição, aí você tá sendo errado, né? Uhum. Mas ele, ele teve a punição, sim, ele teve a punição dele, né? Eu uhum. acho que o melhor meio da galera que é contra ele voltar, provar o ponto deles é ficando numa colocação melhor que ele no Games. Simples assim, né? É, lembrando que ele está treinando com o Justin da Underdog Athletics, que é uma, uma, uma academia de crossfit, um box de crossfit que já conta com atletas como a Bethany Shadburn, que infelizmente ficou fora do último game por causa de Covid, a Danielle Brandon, que é um nome que vem forte também, e a Carrie Pierce, que se aposentou ela ia fazer o último games ano passado, mas também ficou fora por causa de Covid. Nossa,
1: foi, foi uma dor para todo mundo. Para nós brasileiros, a, a, a Lari e para todo mundo, assim, para CrossFit em si, todo mundo que acompanha mais tempo, não vê a Carrie no, na Com arena. Certeza. Foi horrível, foi horrível. Ainda mais sabendo que ela iria se aposentar. Foi, foi ruim, foi
0: muito ruim. Ainda mais que a Bethany Shadburn, a Carrie e a Daniel Brandon elas treinam juntas. E no West Coast Classic, na semifinal ano passado, as três ficaram no, no top 5 do pódio. Então ia ser muito interessante ver elas no games. Eu não duvido que a Carrie talvez chegasse num top 3, top 5. Mas infelizmente, por causa do Covid, elas não participaram. Né? É, o Justin da Underdog Athletics ele já veio a público falar sobre a decisão dele de acolher o, o Rick. E ele falou sobre a parte que eu acho que todo mundo concorda de que é, todo mundo merece uma segunda chance, né? Queira ou não, todo mundo já teve 20, 21 anos, que era a idade do Ricky na época, e a gente tomou decisões erradas quando a gente tinha a cidade. É, e eu acredito que, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que a partir do momento que a pessoa cometeu um erro, pagou ali a punição pelo erro dela, tá apagado. Tá sabe? Na hora, tá tá na hora pago. de
1: seguir e mostrar que melhorou,
0: que aprendeu. Está pago, ele vem fazendo a parte dele, ele vem sendo testado constantemente pela CrossFit, então ninguém achou nada, e assim, vamos ver o que o Games vai trazer. Né? É... O último campeonato que a gente teve foi o Orapalooza. infelizmente é um campeonato muito bacana que acontece na Flórida, né é um campeonato que tem um clima muito brasileiro, digamos assim, tanto de clima quanto de público, uhum. só que não teve muitos destaques, é... o destaque principal é que o Welner ganhou, né ganhou com folga o campeonato, a terceira vez seguida que ele ganha, é... mas assim, é um campeonato que, acho que dos três aí, Dubai, Rogue, é um campeonato que não são muitos atletas top 10, 20 ali do Games que participam? É. e esse ano parece que, para não
1: falar que só no Brasil que dá errado, no... em Miami também deu algumas coisas erradas, não teve pódio, e muitos atletas é... reclamaram da organização em si, então se assim, eles erraram em algum ponto, alguns pontos da organização. Muita gente que tava lá ainda vai soltar muita coisa, e aí, se for no caso, a gente vem falando sobre isso depois. Mas, assim, Sim. não foi um espetáculo. Para quem está torcendo, é tudo lindo, né? Mas para quem está competindo, realmente, teve alguns perrengues. Nesse, e a gente não tem muitas estrelas do CrossFit
0: participando do, do Orapalooza. Exatamente. Assim, é, competidores um pouco mais fortes, eles acabam participando em, em times. Então, nós tivemos, por exemplo, Chandler Smith, o Noah Olsen o James Newbury, o Rich Froning, todos participaram em times. Tudo bem que o Rich ele já, part... ele já compete em times, né? Mas todos eles participaram em times. A Kristen Holta, a Hayley Adams, também participaram em times femininos. Então, eu acho que eles consideram o Arapalusa mais como uma preparação ah, para ficar isso. em forma do é. que como algo assim de, ah, eu quero ganhar. É um
1: homofotezinho, dá para ganhar uma graninha ali.
0: Vamos Exato. para pro Open aqui de... É. Lembrando que o Hora ele acontece aqui nos Estados Unidos no inverno. Então é uma boa oportunidade para eles irem para Miami, tomar um sol, curtir um pouco, ganhar um dinheirinho e voltar para casa tranquilo. E boa. <risos> é, é. então a gente vai ver aí ainda o que a temporada ela ela tem para trazer, né? Dia 24 de fevereiro, como a gente falou, começa o Open. Então, a gente sabe aí por alguns atletas que eles começam a se condicionar para o Games durante o Open. E assim, é isso, é isso que importa mesmo na temporada. Né? O que a gente quer saber é lá em agosto quem que vai chegar no topo do Games. Eu, particularmente, eu queria muito ver o Vellner ganhando esse ano. Eu, ele acho, é um...
1: eu acho que ele, se fosse para ganhar, teria, teria que ser ano passado. Eu acho sim, que Agora verdade. ele e os que não, não conseguem chegar mais. É. A galerinha da tá forte. Eu Vai ser aposto, difícil. Eu não aposto neles um mais. Eu aposto top 10. Top 10 eu aposto
0: Sim, um. sim. Sim. Eu acho que talvez o Velner ele pegue ali um top 3. Pode ficar no pódio de novo. Uhum. É, ele é um dos atletas que eu não gostaria de ver se aposentar sem ganhar um games. Mas, infelizmente, ver, né? legal. É, infelizmente, a competição está forte. Infelizmente, não. Felizmente, a competição está muito forte. E, e é aquele negócio, do mesmo jeito que a gente brinca, para quem gosta de basquete, de que na década de 90 foi muito difícil, porque nós tivemos grandes nomes que não ganharam o campeonato por causa do Michael Jordan. Infeliz, assim, a gente teve atletas como o Ben Smith, como Patrick Vellner, como o que eles não ganharam porque tiveram que competir com caras como Froney e Fraser, que simplesmente dominaram, né? Então, é complicado, é complicado. É, e o feminino, assim, não tem como apostar em outra pessoa que não seja tia.
1: Eu é... acho que esse ano a gente... Eu queria muito, muito, eu sou apaixonada na Catherine. Eu queria muito ver ela top 5, mas eu não sei se ela consegue mais. Mas Sim. eu sei que a N a gente pode esperar dela. um top Com 3, certeza. top 5 de novo. Ele vai dar um show, vai emocionar todo mundo. Ela, gente... Lembrando...
0: Como? Lembrando que a gente ainda não sabe se a Brooke Wells, que é uma veterana aí também do Games, ela vai conseguir se recuperar a tempo de se qualificar para o Games. Ela já ela... tá
1: treinando bem, já tá fazendo snatch, jerks. já tá movimentando o braço normal, né? Mas agora como Sim. é que tá o condicionamento dela para games?
0: É, exatamente. Para quem tá ouvindo e não lembra, no games do ano passado, durante a prova de snatch, a Brooke ela deslocou o cotovelo, teve que passar por cirurgia e tudo mais. E a gente sabe que o processo de recuperação é longo, então vamos ver aí como que ela como que ela vai se recuperar para o games. E quem não se inscreveu para o Open, se inscreva. É uma oportunidade muito legal de se aproximar da galera do, do seu box, testar os exercícios aí, os workouts que os atletas de alto nível fazem. E é, se
1: comparar também com a sua região, Brasil, é, e é a nível mundial, né?
0: Com Dá para você se
1: comparar. Cidade, Estado, Brasil e mundo.
0: Exatamente, é exatamente. É, e é isso. Lari, você quer trazer alguma indicação de alguma coisa que você tem visto ultimamente? De... Traga qualquer coisa que você queira.
1: Cara, nesse primeiro é... eu gosto de falar sempre, eu acabei de fazer meu nível 2, então tá muito fresco, muito quente isso na cabeça, né? Cara, treinadores, leiam o nível 1, um, pelo amor de Deus, vocês querem dar uma boa aula, entendam o que é crossfit, se alimentem na fonte. Vou no site da CrossFit, leiam a apostila do nível 1, no mínimo umas 10 vezes, de frente para trás, de trás para frente. É, nesse primeiro eu quero deixar essa, esse recado para os treinadores, que eu vejo que estão precisando muito se conectar à fonte.
0: Com certeza. E assim, acrescentando isso que você está falando, eu que passei pelo meu nível 1 mais 60 em outubro do ano passado, uma coisa que a gente nunca pode esquecer, é que o PVC, ele é nosso melhor amigo. <risos> é, eu, acho, eu acho que todo mundo que passou por o Level 1 lembra o quanto que saiu dolorido muscularmente depois de fazer exercício só com PVC. É surreal, é surreal. É. E, 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 e,
1: é... e a gente já deixa, fica aí a, a deixa, que aí no próximo a gente vem falando muito sobre as nossas experiências de Level 1 e falar mais, estrinchar mais a
0: pochila do Level 1.
1: Com certeza.
0: Uma indicação que eu trago, eu vou ser sincero, porque eu não sei como tá a distribuição desse livro no Brasil. É, eu não lembro se já tem em português, mas eu acredito que pela Amazon, para quem tem Kindle, se fala inglês, compra esse livro, porque é muito bom. Assim, eu sou suspeito para falar, mas é o livro do Fraser, HWPO. É. Sou fã, não posso negar. Olha, eu peguei ele dia 12 de, de fevereiro. Já terminei o livro. É um livro muito interessante. É, 12 de janeiro. Olha, eu tô correndo no tempo já. Assim, é um livro muito interessante. É, ele, ele mescla muito as histórias dele como atleta de, de levantamento de peso olímpico, como atleta de crossfit, com a parte técnica do esporte fala sobre lesões que ele teve durante os games e tudo mais, e como que ele é, passou por cima delas e conseguiu continuar competindo. Tem receita, tem muita muito da parte mental, anotações que você pode fazer num diário, de coisas que te dão medo, de coisas que te fazem se sentir bem. É um livro muito interessante. para quem tiver a oportunidade de ler, baixe ele no Kindle, HWPO, HWPO, Hard Work Pays Off, do Fraser. E assim, é uma leitura muito boa, muito boa. Então,
1: é isso para você que ficou até agora. Muitíssimo obrigado por estar aqui, por ouvir o nosso primeiro episódio. Você é sempre muito bem-vindo e pode nos encontrar nas nossas redes e nos ajudar a produzir mais conteúdo. É, a gente não quer trazer só famosos aqui, né, da nossa área do CrossFit, mas o seu coach, o seu vizinho, o seu amigo que tem uma história legal para contar, a gente quer contar aqui no nosso podcast. Espero que a gente cresça junto com vocês. Muito obrigado pela atenção. E quem quiser me seguir é Braga, com R e o
0: Gui, como que tá o seu Gui? Isso aí. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram ele é coachguisilva. Segue lá, a gente vai trazer, eu e a Lara, a gente vai trazer muito conteúdo, vai tentar trazer muita informação. E é isso, galera. Muito obrigado por ouvir a gente até agora. Começamos aí esse projeto e a gente espera que dê muito certo. É isso, é nóis, um cheiro. É nóis. Falou, galera.